0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 346, edição gravada na sexta-feira, dia 11 de agosto. Eu sou Eduardo Tirone. já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira, Juca Kifuri e Arnaldo Ribeiro. O Flamengo perdeu para o Olímpia de virada no Defensores Del Chaco por 3x1 está eliminado da Copa Libertadores. A crise, que estava meio engarrafada ali em banho-maria, agora está totalmente instalada na Gávea, teve protesto da torcida na chegada do, do time ao Rio de Janeiro. Mas qual que é o futuro do Sampaoli, que claramente tem problemas de relacionamento com seus jogadores? A Copa do Brasil ainda é o fio que segura a permanência do treinador na Gávea? E os jogadores, diretoria, quem tem mais a falar e quem tem mais culpa sobre esse vexame que aconteceu no Paraguai na noite dessa quinta-feira. Por outro lado, o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Se classificou, eliminando o Galo no Allianz. E no mesmo momento em que o Fla desanda, a impressão é que o Palmeiras voltou ao trilho. Outro classificado, o Fluminense teve um golpe, teve um golpe duro hein, nessa quinta-feira. O Marcelo pegou três jogos de suspensão e não vai jogar as quartas de final, que não será contra o Flamengo, mas contra o Olímpia. É uma perda muito grande para o tricolor. Na sul-americana o São Paulo venceu o São Lourenço em um Morumbi pulsante e lotado e se classificou. Ganhou moral por confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil na quarta-feira, mas antes disso vai ter o Flamengo no Maracanã neste fim de semana. Olha, já temos uma enquete aqui, apesar de muito bem bolada, ela já foi detonada antes mesmo de, de começar o programa, nos bastidores, mas eu vou ler mesmo assim, confio em vocês. A pergunta é a seguinte, o que, que essa semana... De Libertadores mostrou que a temporada do Flamengo acabou, que o Palmeiras entrou nos trilhos, que os times gringos não assustam ou que Fluminense e Internacional subiram de cotação. O que a semana de Libertadores mostrou. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. <risos> Que absurdo!
2: Dia, boa tarde e boa noite. <risos> é, agora, agora, agora é fogo
3: Meu, na
1: janela. Que absurdo, Trajano! Que absurdo essa falava quer? Que
2: dureza, hein? Que dureza, hein? Tinha um personagem que falava. É, é, propaganda assim. propaganda. Propaganda, né? Propaganda de é? conhaque. A temporada Exato. do Fla acabou? Depende do jeito que você vai olhar, porque tem a Copa do Brasil. Pode ficar no é. Não é? É, a Libertadores, que foi um vexame, foi, Flamengo, o campeão da Libertadores, perdendo. A gente sabia que esse 1x0 era curtinho, era curtinho, que a pressão seria grande, tá? mas foi um, vexame, foi um vexame. Mas tem a Copa do Brasil, está com uma grande vantagem sobre o Grêmio. Mas para ganhar a Copa do Brasil, ele tem que O Grêmio, eu acho que só falta as coisas, tem a final. E aí, e a situação do São Paulo também tá é esquisita, né? Então, não acabou para o Flamengo, porque tem uma competição importante, que dá muito dinheiro para o clube, que é uma taça importante, aquela coisa toda. Que a torcida pode comemorar, apesar que deve estar todo mundo chateado. Palmeiras, os trilhos. No brasileiro, não, mas tem aí, passou bem pelo... Foi um bom jogo, aliás, Palmeiras e Atlético. Eu fiquei mais, eu fiquei mais surpreso com o Atlético do Filipão que com o Palmeiras. Porque a tendência que vinha se arrastando nos últimos tempos era o Palmeiras até ganhar com facilidade, porque o time do Filipão não estava horrível, não ganhava de ninguém. Continuou não ganhando, né? Foi é um jogo que. É. Mas que fosse presa fácil para o Palmeiras e não foi, não. Não foi, não. Foi um jogo legal até de assistir. Bom, aí nós temos os times gringos. Não. Tem aí, ó, o Olímpio não eliminou o Flamengo. O Bolívar não eliminou o Furacão, né? O Boca ainda está. Na, na, na... No, no páreo. O Racing, Nossa. como é que ficou, Mauro? Estava 3x0. Nossa, Bem,
3: o Racing maravilhoso, ficou. hein, Mauro?
2: 3x0. 3x0. Existem,
4: existem jogadores com vergonha na cara no futebol sul-americano.
2: Tá vendo? Não, então, em
4: homenagem
2: ao Racing, essa 3 aí, eu vou dizer: não, autocuidado com os gregos, hein? E a quarta, Fluminense e Inter. Principalmente Isso. o Inter. O Inter estava mortinho da Silva, né? trocou de técnico, estava é, enganando, engana que eu gosto, precisava de uma vitória do, em cima de um poderoso River Plate. É, e do jeito que foi, né? aquela coisa de pênalti para cá, pênalti para lá, você bate o pênalti escorrega, bate nos dois pés e entra, o gol é no lado e tal, troca de lado, porque estava um lamaçal de um lado. Eu acho que, então vou resumir, não acabou por falar, Palmeiras, vamos dizer que esteja no trilho, aquele trilho de sempre. Mas a arrogância desse, dessa comissão técnica me incomoda profundamente. Continua nos trilhos a arrogância da comissão técnica. E agora da Leila também, metidinha a, a botar recado. Estão satisfeitos. Né? Os gringos assustam, sim. E, entre, e o Fluminense tem, né? ganhou lá, os trancos e barrancos. Eu acho até pouco essa suspensão do Marcelo. Você vai dizer, não, mas não teve intenção. Ué, não teve intenção, mas houve um, um acontecimento dramático, trágico no futebol. Três é pouco. Então, eu vou esperar a primeira passagem para me manifestar depois. Eu fui crítico da, da enquete antes de começar, porque eu imaginei que ela não tivesse sido tão bem bolada. E essa não foi tão bem bolada. Essa é uma... é confusa essa enquete, nos confusa. Assim como os times brasileiros nos confundiram dessa rodada da Libertadores, né?
0: Como é. construíram uma enquete. Teve inteira. uma corneta antes, mas depois de desvisa a corneta aumentou, não atenuou, ela ficou mais corneta ainda. O Juca, e agora para o Flamengo, que situação?
1: Ô, Âncora, não queira se fazer de Joãozinho sem braço e achar que eu não vou criticar essa enquete horrorosa que você bolou, porque realmente hoje você bateu qualquer recorde. Porque é óbvio que a temporada do Flamengo não acabou se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil pela quinta vez. Né? É, é, é quinta, né, Mauro? O Flamengo é tetra. Isso. Isso. Uh, então não, não acabou, apesar da lambança de ontem, eu acredito até que o São Paulo vai cair, estou esperando que no treino amanhã o Pedro dê-lhe um murro para se vingar do murro anterior que tomou, porque realmente aquilo que aconteceu ontem em Assunção daquela maneira é absolutamente insuportável do ponto de vista do torcedor, o cúmulo. Palmeiras jamais saiu do trilho, então a pergunta não cabe. Né? Os, os Que os estrangeiros incomodam e assustam, assustam. Eu, por exemplo, estou morrendo de medo dos estudiantes, né? que eu acho que é favorito contra o Corinthians. Eu sei que não é Libertadores, é Sul-Americana, mas acho até que faltou na enquete a pergunta. Pato que o pariu, São Paulo tem a melhor torcida do Brasil? É, porque realmente o que se viu ontem no, no Morumbi foi espetacular, né? principalmente pelo gol do Caleri no último minuto do primeiro tempo, que mudou tudo, porque se vai com 0x0 para o intervalo, sabe Deus o que aconteceria. E é claro, claro, o Inter subiu muito de cotação, muito. O Fluminense, na média, mas o Inter subiu muito aquela epopeia que houve no Beira Rio, que foi só comparável, e eu tenho certeza que o Arnaldo e o Tirone viram, porque eu fui ver quem seria o adversário do São Paulo, o segundo tempo do jogo. LDU e Nublense foi uma coisa espetacular. Eu estava vendo sem som, vi o segundo gol da LDU e pensei, meu Deus, que gol maravilhoso Acabou, de né? e era E era gol contra. não. Estou falando do gol contra. Estou vendo sem som, ah, mas que é um gol do De trivela. O zagueirão meteu uma trivela, fez um golaço contra. Os chilenos não atacavam. O Guerreiro perdeu uns cinco gols. Uma loucura. O goleiro do chileno pegava tudo. Aí os caras fazem o gol aos 47. 2x2, acabou. Não. 49, gol do Chile. Gol do Núblenti. Vai para os pênaltis. Foi fabuloso. Fabuloso. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Pena para o São Paulo, porque o Nublense estaria para o São Paulo como essa maçã, essa pera doce do Deportivo Pereira estará para o Palmeiras. Né? Uh, Palmeiras depois é que vai ter problema sério com o Racing ou com o Boca, provavelmente com o Racing. Mas, enfim, uh, então essa enquete realmente eu passo, eu, eu respondo a última questão, é Fluminense e Inter subiram de cotação, as três anteriores realmente são decepcionantes, é, mas paciência. Tá feito, Olha, tá o, feito. Juca, o Juca
2: vestiu a, a minha roupa, sabe? Ele pegou isso, a, pessoa, é, pegou isso, a roupa e cortou a minha roupa. Você ainda veio o Mauro
3: ainda. Mal, velho.
2: O pessoal do Pereira, o pessoal, a massa a pereirense, o pessoal vai usar a favor do Pereira, essa, é. essa coisa que o Juca falou, a pera Doce do Pereira. É, isso é. Jogar, O Pereira vai jogar como nunca. A, a pera doce do Pereira. Preste atenção. Você sabe,
1: você, sabe, você sabe o Mauro, o Mauro deve saber melhor do que a gente sobre isso, mas a imprensa paraguaia explorou muito a conversa do Zico com o Sampaoli e que o Sampaoli projetava o Flaflu da semifinal. Uh, não sei até que ponto isso, de fato, Mauro, foi comentado, você ouviu aí em Assunção, depois fale sobre isso, por favor.
0: Muito bem, Ju, calhosa, peça. você fica aí cornetando a enquete e tal e não pede likes, assim que fica a situação.
1: É que você, quando faz a abertura, como você lê a abertura, que é um absurdo, porque você devia ter <risos> ela na cabeça, porque foi você ah. quem fez, você não vê que quando entra no ar o programa, eu já estou com o like na mão, entendeu? Você 5 mil olha, hoje,
0: então. Vamos não, juntar alto. 5 6 mil. mil. 6 mil. 6 mil. Então tá aí, 6 mil likes não, hoje.
2: Eu... Oh, oh, dá licença,
0: antes do Mauro e do Arnaldo falar, vocês
2: falaram de 5, 6 mil, sabe o que parece? Aquele canal de, 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 de leilão. De, de leilão.
0: Leilão de gado. De gado. Leilão de Passa gado, lá tá. <risos> passando. Cara, para 300, <risos> é
2: Eu não entendo é nada, isso. mas está aparecendo.
0: É isso. é isso. Leilão de gado. Então, leilão de likes aqui. Vamos chegar a é. 6 mil na meta estipulada pelo Juca. O Mauro César está no Paraguai, viu tudo o que aconteceu lá ao vivo. E é por isso que o Bruno Max dá parabéns a você. A, a, a Mauro, acabei de assistir a live sua. Parabéns pelo empenho e profissionalismo. Isso aí. O Mauro está 36 horas praticamente sem dormir, é, é, porque estava no Paraguai e viu tudo o que aconteceu ao vivo, em Assunção. Mauro, é, você vem falando sobre é, jogadores que estão acomodados ou que não querem jogar, brigas no elenco, e esse negócio ficou claríssimo ontem, explodiu a crise no Flamengo. O que, que vai ser do Flamengo? Como é que estava a coisa lá? Como é que foi a volta? Explica aí.
4: Bem, é, vamos por partes, né? É, primeiro, realmente, a enquete é uma piada quando você coloca aí essa questão dos estrangeiros, né?
5: <risos> Oliva, é,
4: o o Olímpia, né? o Argentino Júnior, que porra, o juiz como prejudicou o Argentino Júnior no Maracanã, né? Enfim, vamos lá, vamos em frente. O Juca, eu acho até que essa sua pergunta isso nem teve tanta importância. Sabe por quê? A gente está acostumado agora com essa coisa babaca no futebol brasileiro dessas arenas. Maracanã tem lá uma voz que fica assim... Atenção, não solte bombas, não ligue, não acenda sinalizadores... O clube pode ser punido... Oh. Cara, os caras aqui tocaram um F bem grande, entendeu? Que se dane, meu irmão... Soltaram o Rojão... Teve mosaico, teve fumaça, teve bandeirão... A torcida do Olímpia... Não é uma torcida que fica com lanterninha de celular na mão... Até no final uns lá acenderam... Mas, cara, torce o tempo todo... Tomaram o gol, não baixaram a cabeça... Sete minutos estavam a zero contra... A mobilização, eu venho falando isso aqui desde que eu cheguei aqui, a mobilização é muito clara, sabe, do torcedor, do time, eu fui lá no clube, conversei com pessoas na véspera do jogo, fui lá no Olímpia até para conhecer a sede e o estádio do clube, né, ontem o jogo foi em outro local, que é o defensor do Deutxaco, e simplesmente assim, eles estavam realmente acreditando que dava, se mobilizaram, deixaram de lado uma crise de 40 dias sem vencer, com queda de técnico, com problemas financeiros transfer transferban, a dívida do clube é altíssima, o orçamento deles foi cortado em dois terços. Hoje o orçamento do Olímpia é de cerca de 4 milhões por mês. Dois, três jogadores do Flamengo ganham isso de salário. Dois, três jogadores, você é só maluco com os caras. Dá é isso aí. É o orçamento do futebol do Olímpia. Então, é um elenco muito mais modesto, um clube tolado em dívidas, mas também é o um tricampeão da Libertadores. Tem uma torcida engajada, numerosa, apaixonada e de verdade, não torcida modinha, tá? Como os clubes brasileiros estão abraçando, tirando uns ou outros que vão no estádio. Muitos só, ali, só, só gritam quando o time tá ganhando. É... A sede do Luizinho de Lanterninha com o, time, com o time perdendo com o América, empatando com o América Mineiro do Maracanã. Então, é. A atmosfera, o ambiente do estádio, ele ele foi aquilo que a gente imaginava em função do que se você percebia conversando com as pessoas e entendendo o que estava acontecendo, a preparação para o jogo, tá? Então eles se mobilizaram de uma maneira especial e foi uma verdadeira aula ontem. O recebimento do time em campo foi um, o melhor da Libertadores em muitos anos. Espetacular. Ah, vamos multar, tá, que se dane, que multe. Estão quebrados mesmo, sem grana, paga mais uma multa, comer bola, dá uma banana para comer bola e faz o que tem que fazer. Embora que a natureza, ao o contrário. Então você já percebe a diferença muito grande de envolvimento. O time do Flamengo não se mobiliza. Eu acho incrível como algumas pessoas ainda falam: é, ah, não, bobagem, negócio de escolher jogo. Não escolhem jogos, não. Por que, que jogaram contra o Grêmio 15 dias antes daquela partida e agora jogaram dessa maneira? Por que, que jogaram contra o Fluminense um bom primeiro tempo até o time cansar? O segundo tempo contra o Palmeiras, quando o time teve algumas alterações e quase virou o jogo. O final do jogo com o Atlético Mineiro dominando e virando dentro do estádio de independência. E joga contra o Cuiabá daquela maneira, joga dessa maneira contra o Olímpia. Ou seja, o time do Flamengo faz o que quer pela omissão dos dirigentes, Landinho, Marcos Braz, todos eles. tá, Faz o que quer o elenco do Flamengo. Saem algumas peças da panela e outras se adaptam. E alguns poucos não fazem parte dessa panela. Flamengo com o Paulo Souza teve atuações ridículas, com o Dorival no final da sua participação, agora com o Vitor Pereira no começo do ano, com o Alcas era Vitor Pereira, a goleada do Fluminense era Vitor Pereira, o Maringá era o interino no Mário Jorge, e as goleadas para o Red Bull Bragantino e Cuiabá, e essa derrota, esse vexame, tudo com o Sampaoli. É claro que o São Paulo tem responsabilidade, cometeu vários erros, cavou uma expulsão, estava na cara que o Rodan ia botar ele para fora, então ele arrumou a expulsão. Não coloca o Pedro no final quando o time precisava de alguma coisa, embora acho que dificilmente adiantaria algo, né, mas ele tinha que tentar. O Flamengo tinha dado três chutes a gol aos 38 minutos do segundo tempo, três chutes a gol, quando já estava perdendo por 3 a 1. Então o problema é muito mais sério, não dá para ficar analisando o um jogo desse, sob aspectos, aspectos táticos meramente, é, é algo muito mais profundo. E no final, aí eu fui até a coletiva e fiz uma pergunta para o Everton Ribeiro, usei a palavra vergonha, e ele concordou, falou sim, que foi uma vergonha. Pelo menos o capitão do time admite publicamente que foi uma vergonha. né? Mas o Gabigol saiu do campo e falou para os repórteres que não, fomos roubados. Foi um roubo, uma coisa assim. Roubo? Que roubo? Reclamar de arbitragem depois de um jogo desses? Ora, tenha um mínimo de, 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 de coragem de admitir a incompetência, a má atuação. A falta de vontade. O Arrascaeta ontem teve um lance. Eu não sei se pela TV vocês percebem perceberam. No estádio fica mais claro. O Gamarra, que não é aquele, né? Ele, ele ganha do Gabigol. Uma disputa de bola ali na lateral direita da defesa do Olímpia. Ele perde, ganha, perde, ganha, perde. Ganha a bola, sai com ela. A torcida cresce junto. Esse primeiro tempo. E o Arrascaeta, aí a câmera deve seguir a bola. Ele volta andando. Primeiro tempo, volta andando. A diferença de apetite, de, de vontade de vencer, a entrega, é assim, uma coisa abissal, uma diferença brutal. Então, não adianta trocar de técnico, falo isso há tanto tempo, eles vão trocar de técnico. O técnico também não faz para merecer, ele não se ajuda, cometeu erros terríveis. E durante esses últimos dias, especialmente, o episódio do Pedro, ele não soube realmente... É, é, Tentar tirar proveito até para se aproximar do elenco. Eu tenho dito há quanto tempo, aí já há semanas. O elenco não gosta dele. Vários jogadores não gostam do jogador. Não jogam por ele. No máximo jogaram pelos próprios jogadores. Nem por isso. Porque pela torcida, pela camisa, pelo Flamengo, eles não jogam. Não jogam. E ainda há quem defenda que Felipe Luiz continue para o ano que vem. Meu Deus. Isso é a menor condição. Ah, porque ele fala bonito. Ele é bem articulado em relação à média dos jogadores. Tá bom, vai ser comentarista. Tem um monte de gente na televisão comentando futebol que jogou bola. E falando abobrinha. Mais um para falar abobrinha vai para lá ser corporativista aí falam ah renovar com Everton o Everton Ribeiro Ribeiro tá jogando mal há muito tempo o canto do cisne dele foi no final do ano passado então o Flamengo não se livra desses velhos personagens o Flamengo não consegue mudar e ontem recebeu uma aula de um time muito modesto até na forma de jogar O Olímpia não tem nada especial Taticamente, tecnicamente, não. Mas tem alma, coração, é, respeito pela torcida, respeito pela camisa. E teve a capacidade de mobilização, de aproveitar uma oportunidade. Nós estamos diante do time tipo mais caro do continente e atual campeão. A gente pode fazer história aqui. E os caras fizeram. Tá? Foi um espetáculo que fizeram os paraguaios. Uma aula em todos os sentidos, no estádio velho, antigo, pô, muito mais legal do que essas arenas assépticas, ridículas, entendeu? Com essa torcidinha mequetrefe de lanterninha de celular. Então, foi uma aula, o amigo, tomou, e também para o futebol brasileiro. Está cada vez mais é, contaminado por essas ideias de engravatados que vão cortando a cultura do futebol. E é uma aula também para aqueles que acham que o jogo só se limita às quatro linhas. Não é não, é muito mais do que isso. Então, acho que a motivação com o vídeo, pode ter até ajudado um pouco os jogadores, mas acho que nem precisava, Juca. Porque o que a torcida do Olímpia fez ontem, o que o povo paraguaio que torce por esse clube fez ontem, acho que já foi o bastante para que eles realmente crescessem muito, jogassem muito mais do que podem e eliminassem o arrogante, prepotente, preguiçoso e sem vergonha tipo do Flamengo. Esse time merece ser chamado sem vergonha. O time no todo, o coletivo em campo do Flamengo, não tem vergonha não tem vergonha. E os caras que vieram para cá de ônibus, nesse momento, estão na estrada. Se tudo correr bem, eles chegam em casa no sábado. Os bonitões estão no berço desde ontem e não fazem por merecer nada, nada do que a torcida faz por eles. E é. domingo, está esgotado, né? Que já venderam todos os ingressos. Deve ser a turma da lanterninha de celular. É capaz de aplaudirem esse grupo de jogadores.
0: Olha, é... Só um, um, um pitaco jornalístico aqui. Como é bom você ter é. quando se tem um cara no local. Cara, que é uma outra claro. visão. Aqui a nossa visão é que o Flamengo perdeu e tal, jogou mal, foi vergonha e tal. E o Mauro César dá um panorama muito maior do que isso, dando um contexto muito maior, porque
4: estava lá. A âncora, no Paraguai. Oi. outro detalhe. Só para não perder o gancho hum. que você está falando, aí depois fui lá para a zona mista. Os jogadores demoraram um tempão. Pararam o Felipe Luiz <risos> de entrevista, né? Como ele tem facilidade ali, né? Para desenvolver um raciocínio, ele consegue admitir que jogaram mal e tal, mas não acrescenta nada, nada o Marcos Braz passou direto, Landim nem vi, o, Ma... o Matheus Cunha parou para falar, e dentro um erro também do São Paulo, eu tenho alertado já há algum tempo, é um goleiro que ainda não tá pronto, o Flamengo contrata o goleiro do Boca, aí põe um garoto no gol, num jogo como esse. O lance do terceiro gol, ele põe a mão na bola, a bola sai, dá escanteio, reclama numa falta, numa coisa que não houve, e o Flamengo precisando ali dar uma esfriada no jogo, a temperatura no estádio crescendo, a torcida do Olímpia já pensou, é agora, vamos virar o jogo, e vamos a mesmo, é questão de tempo. Já no primeiro tempo era perceptível isso. Ele não só... Fica reclamando como ele dá a bola, joga a bola com força na bandeirinha de escanteio. Gente, joga a bola para o outro lado, joga para escanteio ali, pra, segura a bola. Não, ele jogou a bola com força para a bandeirinha, como se o Flamengo precisasse acelerar o jogo. É até um mínimo de, sabe, ingenuidade, falta de concentração, falta de frieza para aquele momento. Não é culpa dele, não, é erro do São Paulo olha aí. Os caras contrataram um goleiro experiente. Tem um outro experiente do banco, que vinha mal tecnicamente, que é o Santos, e acontece isso. Os outros passaram todos. Ninguém para para falar com jornalistas. Não é falar com a imprensa, é falar com o torcedor. O Gerson passa direto. O Gabigol passa com um capuz na cabeça. E há quem discuta, parece que o clube já discute, né? Já parece não, discute. A renovação do Gabriel. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Por que tem que discutir hoje o contrato do Gabigol? Por que não espera para no ano que vem avaliar suas condições? Ah, mas ele pode assinar um pré-conta. Se alguém quiser pagar para ele mais do que o Flamengo paga em 2024, que ele seja feliz onde for. O Zico, o Zico saiu do Flamengo um dia, o clube, o clube não acabou. Então o clube parece refém desses nomes que são importantes na história do Flamengo, na história recente, atual até. Atual, né? Que ontem também... Isso também é a história que eles fizeram ontem, esse papelão. E há quem tente comparar o time do Zico com esse time, né? O time do Zico não fazia isso, não. Até porque o Zico Boa. não deixava. O capitão era outra parada. Boa.
0: Aqui, ó, o Evandro Silva fala que a melhor pergunta da coletiva foi feita por você ontem, Mauro. É... O Márcio Félix fala, só cego não enxerga a entregada para derrubar o São Paulo, diz aqui o Márcio Félix. E o, o Rafael Mafra fala, imagino se, fico, se fosse um treinador brasileiro e tivesse o desempenho dessa semana do São Paulo, já estaria no seguro-desemprego, diz aqui o Rafael Mafra. Arnaldo, é, apesar da minha enquete estar sendo cornetada, eu coloquei que a temporada do Flamengo acabou. Ô,
4: Por quê? oi é, agora pô, Não tem essa de Fala. brasileiro estrangeiro, não. O Vitor Pereira foi demitido e o Vitor Pereira era estrangeiro. O Paulo Scherzer é era estrangeiro e foi demitido. Isso é papo é não, pô. atenção no
0: Flamengo, no Flamengo foram três estrangeiros, quatro estrangeiros que foram demitidos. É, 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 três, né? Foram demitidos depois do Jorge Jesus. Agora, eu falei na enquete que foi muito cornetada, Arnaldo, sobre o fim da linha, o fim da temporada para o Flamengo. Por quê? Está com a faca e o queijo na mão na Copa do Brasil, mas uma cacetada dessa é meio que um castelo de cartas, derruba tudo, vai saber como é que vai ser esse jogo, o Grêmio olhou o jogo de ontem e falou, pô, acho que dá, pra gente, é por isso que eu coloquei essa coisa na enquete, e agora, fazer o quê? Sai o Sampaoli, fica o Sampaoli, fecha com esse grupo, o que, que fazer? O que fazer
1: o Flamengo? Ué, Cura. uma situação Ué, complicada Ué, numa temporada, Ué. Oi. Arnaldo? O Arnaldo, o âncora, o âncora, quando começa a justificar o porquê que ele pôs A ou B ou C na enquete, é porque a enquete realmente é um fiasco. O
0: povo está é, comigo. Tem 5.300 votos na enquete e só 3 mil likes, por exemplo.
1: Vamos dar é, 6 mil likes, entendeu?
0: Isso aí. É. Diga lá, Arnaldo.
3: É, é uma situação bem complexa. Acho que o Mauro fez um, um diagnóstico completo ainda com, com fervor da. Da, da, da presença dele né, no Paraguai, mas é uma temporada muito ruim, né, como um todo, né, e acho que essa questão da, da reformulação, da, da mudança, da... da que foi tentada algumas vezes com troca de treinador, mas não me parece suficiente, e também me parece muito pouco estratégica a escolha de treinadores do Flamengo nos últimos tempos, né, o Mauro também sempre diz o... o o momento do flamengo no ano o tipo do time a característica e a personalidade do são paulo do são paulo ele não não, não, não colam né mas isso era num momento da escolha dele agora vai trocar o técnico de novo né faltando quatro meses para acabar a temporada três meses é, a, a temporada, o Trajano falou, em termos de conquista, ela tem ainda a possibilidade da Copa do Brasil. Mas você percebe que a Copa do Brasil, pelo que é, investe, é, pelo que fez o Flamengo na temporada, pelo elenco que ele formou, não me parece ser suficiente, né? É, não estar disputando a Libertadores, não estar no eventual flaflu de quartos final de Libertadores, estar não sei quantos, tempos, quantos pontos do Botafogo e tal. Mesmo a conquista da Copa do Brasil, que para alguns seria é, meu, uma, um, um feito, o caso do Corinthians e do São Paulo, ou do Grêmio, é, que veio da segunda divisão, para o Flamengo não está não à altura do que o Flamengo esperava para a temporada. A temporada do Flamengo é muito decepcionante. É muito ruim. É em todos os torneios, em todos os aspectos, e você conta as boas atuações com o Vitor Pereira e São Paulo nos dedos, cara. É incrível. É, é um... É, uma, é a grande decepção do futebol brasileiro em 2023, né? porque não conseguiu ver grandes jogos de um time que tem grandes jogadores. É, é, é uma situação rara. E, e de fato, é, além de tudo, é, eu acho que, como o Mauro falou, vai além é, da, da análise de escalação, tática e tal. Algo está muito ruim no, no Flamengo, né dentro do Flamengo. Isso dá... dá... À medida do, do que está acontecendo até agora. E acho que é, pode até ter uma reação. Você fica sempre esperando, até você fala muito nisso, né, Tirone? Uma, uma reação, que quando tem, toma uma bordoada, é, parecia ser a reação pós-eliminação na semifinal do Mundial, parecia ser a reação depois daquela partida vergonhosa na final do Fluminense pelo estadual. Parecia ser a reação, você sempre fica esperando uma reação, uma reação a hora esse time vai não sei o que, a hora esses caras vão jogar, e olha, em 2023, é raro ver o Flamengo jogando bem, isso é incrível, é incrível. É, e, e, vai, vai, é raro ver o Flamengo dignificar é, a torcida que tem, é, a massa de torcedores que ele possui, a folha de pagamento que ele ostenta, né? então eu acho que é uma temporada que é, eu não sei se ela acabou, como diz a enquete, como você tentou colocar, mas ela está completamente comprometida, e vai, vai, vai durar, ontem o Flamengo lembrou, é o Flamengo pré-2019, o Flamengo das, da, dos fiascos da, internacionais sul-americanos que o Mauro tanto enumerava aqui, né? o Flamengo modo banana, você chama de modo banana 2.0, né Mauro? Eu acho que é pior que modo banana, porque o modo banana é um, é um desleixo, é uma coisa, é, vai além do desleixo, eu acho que é uma, não é, não é, não, eu acho que é difícil, talvez seja desde 2019, é, a, a temporada mais decepcionante do Flamengo em todos os aspectos e olha que talvez seja desde 2019 o elenco com mais jogadores uh, de qualidade do Flamengo Essa é a grande, esse é o grande enigma de uma temporada completamente decepcionante
1: precisa fazer a troca de óleo? escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos se tem movimento, tem móvel. Eu, no... eu queria, eu queria Foi. dar um aviso a todos, todas que nos vêm que o Ibope está ligando pedindo, pelo amor de Deus, parem de ver porque está estourando a caixa. Daqui a pouco não vai ser possível mais. <risos> Exatamente. Vamos ter, vamos, vamos ter um bug, vai bloquear o programa. Parem, parem, parem de ver. Só deem likes para chegar nos 6 mil, mas não Exatamente. aumentem a audiência porque está insuportável
0: audiência estonteante aqui do estonteante. Posse de Bola, por isso por isso queremos nosso seu like. E aqui o, o, o Davi Stemmler fala que foi o maior vexame do Flamengo desde o Cabanhas. Reformulação no elenco já. Quem tem proposta que seja vendido, quem tem contrato para vencer que não renove, diz aqui o Davi Stemmler. Enquanto isso, Trajano, e a coisa fica um pouco mais é, é, amarga para o rubro negro, é que o rival atual dele, um dos grandes rivais dele, o Palmeiras, vai muito bem, obrigado. Mas você quer que eu fale como é que tá a enquete antes? Vamos lá. A enquete está assim, ó, muito muito bem bolada e com muitos votos, viu? O que a semana de Libertadores mostrou? Vocês cornetaram, mas ó, temporada do Flamengo acabou, 54%. Palmeiras entrou no trilho, 14%. Times gringos não assustam, 9%. E Flu e Inter sobem de cotação, 24% até aqui
1: os 24% é que estão certos porque os 50 e tantos que estão dizendo que o Flamengo acabou junta o flamenguista magoado o rubro negro magoado que é justo que esteja com o anti-flamengo né? Que é a torcida que quer que a temporada tenha acabado o gremista quer que tenha acabado o corintiano e o São Paulino que são eventuais adversários do Flamengo numa final de Copa do Brasil querem que tenha acabado mas não acabou, não. Não, acaba... não se surpreenda se o Flamengo for pentacampeão da Copa do Brasil.
0: Não, essa não é despedida nenhuma. É... Mas fala aí, Trajano, o Palmeiras voltou em contrapartida. Ah, voltou.
2: Ficou, né? É, ficou. Não, eu acho que não voltou, ele ficou. Claro. O Palmeiras tem navegado desse jeito aí. Teve uma oscilaçãozinha aí, mas vai. né está é sempre lá, não é que é exuberante, que joga para chuchu, que emociona as plateias. Não, mas tem uma regularidade em termos de, de, de desempenho que o coloca sempre nesse tipo de posição. Fez o resultado lá em Minas, porque trouxe o segundo jogo para o seu estádio, enfrentou um galo mais bem disposto, mas mesmo assim conseguiu lá 0 a 0 e vai tocando o barco. É o que tem para o momento, porque é no brasileiro, convenhamos. Mas eu quero fazer uma observação e uma pergunta para o Arnaldo: quem é que está jogando bem? Quem, tirando ah, o Botafogo, que também não joga bem, é. mas conseguiu uma folga enorme, quem é que está? Ah, o Flamengo, está bem, é um vexame, é uma vergonha, diante do Cuiabá, diante do do, 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 do Olímpia, não sei é. o quê. o São Paulo, São Paulo, ou, ou a torcida que na verdade eu falei a assim, seguinte pergunta para você o São Paulo tem time ou tem torcida no
3: momento São Paulo tem torcida é isso mesmo ah bom o Paulo tem torcida a pergunta é boa eu acho que o Abel Ferreira técnico Palmeiras falou na coletiva depois da classificação contra o Atlético que só o Botafogo não está em crise né só o Botafogo só tem uma uma satisfação com com um resultado e tudo mais, etc. Ele, ele disse que o Palmeiras estava à beira de uma crise. É uma forma de ver, mas é, é, não tem time regular em 2023. O melhor não, time não. do momento do brasileiro é o Cuiabá. Mas peraí, não, aí, não, 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 peraí. não,
1: você sabe qual é o melhor time peraí, do Brasil? Peraí, no aí, é o Corinthians. Não, é. não, não. Aí,
3: Juca, aí, peraí. ó. Não, se a gente não,
2: pegar.
1: Não, não, Ô, Juca, deixa eu
2: não, falar, fica quieto aí. Peraí. Você é corintiano é suspeito. O que eu quero dizer. Não é o melhor time de desempenho, melhor time. É o que não perde há mais tempo. O futebol brasileiro nos uhum. últimos tempos está se caracterizado por isso. Uhum. Não é que o, tipo, o Botafogo é o líder isolado disparado. Está jogando muito bem, empolgando todo mundo. Não, está dando alegria ao seu torcedor. Tem tudo para ser o campeão brasileiro. Mas é um certo. exemplo de grandes atuações? Não é. E no momento, certo. você para julgar o futebol hoje é assim. Corinthians não perde há tantos jogos. O outro perde a tanto jogo. Cuiabá é a grande surpresa. Essa é a análise
1: em, em, em cima de um futebol que não tem sido bem jogado, ninguém está muito bem. Mas então, aí nós estamos de acordo. Não tem ninguém jogando muito futebol. Ok, estamos todos de acordo. Não estou de acordo que só o Botafogo não está em crise. O Corinthians não está em crise. O Inter se namorou a crise, saiu dela. O São Paulo está que é só entusiasmo e vai estrear o James Rodrigues na, no domingo e vai jogar quarta-feira, provavelmente com mais do que os 52 mil torcedores que foram ao Murumbi uh, no jogo uh, de, de ontem. Enfim, uh, eu acho que há outros clubes que não estão em crise.
2: Mas o, outros o, times o, Juca,
1: que... o São Paulo passou é. rodadas aí sem ganhar de ninguém. Sim, pois é, mas, 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 mas não está mas a mais
2: crise. quando você não está bem, tem essa oscilação. Isso. Aí você, ah, há três semanas atrás, São Paulo não ganha de ninguém. Aí veio o James Rodrigues, veio o Lucas Moura, Isso. ganhou um jogo, perdeu outro. Ah, agora está, oh, oh. Você entendeu? Não é que está, ó, oh, oh. Ele, para ficar desse jeito bom, ele tem que eliminar não. o Corinthians. Aí, para ficar, para a torcida se, se confraternizar com o time, por enquanto está no momento, está numa expectativa de ficar bom, no
1: momento. Tá bom, mas então, eu, 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 eu diria, a crise, tá, tá bom, o Flamengo está em crise, pela circunstância, embora esteja na semifinal, praticamente na final da Copa do Brasil. A, a derrota de ontem, nas circunstâncias que foi. Seis gols em dois jogos, contra dois adversários que, poxa vida, a folha de pagamento deles não paga três jogadores do Flamengo. Uh, o Flamengo está em crise. O Santos está em crise. Está pensando até no Neymar para tirar um da crise. O Vasco está em crise. Uh, aí aumentaria a crise, né? 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 O Vasco está em crise. Para ver o Neymar,
2: aumentaria a crise. Não.
1: Só falta o Neymar vir para jogar futebol e com o Robinho na praia. Aí, então, vai ser uma beleza. Não, bem, mas, bem, enfim. Bem. É, 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 mas eu não concordo com o Abel nesse aspecto de que só o Botafogo não esteja em crise. Eu acho que há outros Ô, clubes que também não estão. Mas ninguém está jogando bola. Nem o Botafogo mais.
0: Ô Mauro, o São Paulo ontem fez um bom jogo, com a torcida empurrando e tudo mais. A gente está falando sobre quem está em crise, quem está em bom momento, o, o técnico viu. também. E tem o... Mas, mas ele pode dizer que tem o Dorival... Domingo contra o Flamengo, olha só, que é Isso o que o, o Jupanca fala aqui. Jogadores vão pedir para o do, Dorival voltar domingo, diz ele. Dorival volta ao Maracanã, volta a encontrar o Flamengo nesse jogo do fim de semana em que o São Paulo foi bem ontem e se classificou, Mauro.
4: É que também não, não significa que o Dorival ficando seria bom pro Flamengo, né? O Dorival comia na mão dos jogadores, o Dorival não tinha condições de criticar o, o elenco depois de perder para o Havaí. Tinha que sempre ficar minimizando. Ele era refém do grupo de jogadores. A diferença é que o Dorival ele compôs e conseguiu títulos. Mas o prazo de validade parecia esgotado. Por quê? Porque o Dorival foi pelo menos mais hábil e conseguiu o resultado. Agora, até, a questão não é essa. né Para quem vai pedir o Dorival domingo. A questão é ter um técnico que consiga trabalhar, que não faça é, 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 bobagens, que não cometa erros como o São Paulo de fato tem cometido. Inclusive no relacionamento. É um extremo muito grande em relação ao Dorival Júnior. Né? Mas que é, não seja refém dos jogadores. O Flamengo não pode continuar sendo mandado pelos jogadores. Então, assim, é muito simplista. Põe o Dorival. Até parece que o Flamengo ganhou os campeonatos do ano passado já jogando mal. Né? E depois foram os jogadores que pediram. Ainda antes do Dorival não, do Dorival não ter a renovação do contrato e, e, e acabar não ficando no Flamengo, já estava definido que eles iam ter os 42 dias de férias. Aliás, as férias começaram depois do jogo da Libertadores. né? Já entraram de férias. Ficaram de folga. Depois, quando entrava em campo, entrava sem nada. É... Bem, e o São Paulo São Paulo com o Dorival também são extremos, né? A maravilha é uma porcaria, não é uma coisa nem outra. Ontem conseguiu vencer, então tudo vai ser maravilhoso. Não é isso, ontem conseguiu vencer, fez os dois gols, ótimo. Primeira meta alcançada, né? São duas importantes aí no mata-mata. Semana que vem tem o Corinthians em situação idêntica, tendo que vencer por dois gols. Mas o time veio de resultados ruins, ficou no jejum de vitórias, perdeu para o Atlético Mineiro no domingo. A questão é que também, você vê que o próprio, o próprio São Paulo está aquém daquilo que a torcida espera e ele até pode fazer. Perder para o Atlético no domingo foi um negócio bem preocupante. Mas teve uma capacidade de reagir rapidamente, pelo que eu consegui ver do jogo ali, eu vi uns lances ali no estádio, tinha lá um monitor perto de mim ali que dava para dar uma, uma, uma espiada de vez em quando. E acho que o importante foi que conseguiu se recuperar, que se perde para o São Lourenço a vaga, ser é eliminado ontem, né? É, acho que isso teria impacto para jogo contra o Corinthians. Agora, o contrário. O time sobreviveu na, na Copa Sul-Americana e vai ter que repetir o que fez ontem é, para eliminar o seu rival. E antes tem o jogo do Flamengo domingo. Pode até pegar o Flamengo e dar uma sapecada no Maracanã e ganhar mais gás ainda. Embora eu imagine que no domingo ele coloque um time bem, bem modificado, né? Pensando na partida de quarta-feira. O Arnaldo... Oi, fala, fala. Falar,
2: aqui, fala a quero... maior prova que nosso grande Mauro César está lá na... É... No Paraguai, é o quadro que está atrás dele, do hotel, que são aqueles quadros que eu falei antes, que colocam, que não quer dizer nada. A, a direção do hotel, até comovida com a presença de um jornalista brasileiro acompanhando durante esse tempo todo o, o Flamengo, vai dar, doar esse quadro para ele trazer aqui para mostrar ao aqui. vivo aqui no programa. o pro cenário dele,
0: depois. É o típico quadro de hotel, você falou bem. Aquele quadro que é neutro, pode estar em qualquer ambiente, não diz muita coisa. É aquele quadrinho ali atrás do Mauro no hotel no Paraguai. O Mauro está no Paraguai, acompanhou o Flamengo, e por isso trouxe trazendo tanta informação legal. foi no Paraguai que
2: o Ronaldo. Será que é o mesmo quarto que o Ronaldinho Gaúcho ficou?
0: O Ronaldinho ficou Paraguai, preso mesmo, né? Ele que ficou que preso lá. Sair do hotel? Será
2: que é o mesmo Ele Podia sair do hotel não? e
0: depois foi em Cana mesmo. Pode ser. Não porque o Mauro frequenta. O cinco estrelas, normalmente. Uhum. O, o Arnaldo, é, o, o, o Mauro falou sobre o, a vitória de ontem que dá um, uma moral para o jogo contra o Corinthians. Eu, eu, eu modestamente, fiz um, um paralelo com o tênis. É aquele match point que salva. né? Tá, o, time, o time pode perder, mas ele, o, o tênis faz aquela jogada espetacular e salva o match point. Ganha moral para o próximo confronto, que é o jogo contra o Corinthians. Você entende assim? E outra coisa, ouvimos uma frase muito boa ontem, né? Depois que, o São Paulo, é, depois que o São Paulo deixou de ser o melhor time, passou a ter a melhor torcida. Ontem foi incrível, né?
3: Foi um pouco o que falou o Trajan, né? É, se o São Paulo tem o um, um melhor time. não, O Corinthians, o Corinthians é, tem até, talvez, jogadores melhores, mas hoje não tem uma torcida melhor que a do São Paulo, Júlio. Então, essa. Nem em termos de número, né? Pela primeira vez na história, o São Paulo passa em média de torcedores a torcida do Corinthians. Mas pela é que cabe primeira mais vez. Lube,
1: cabe pela primeira mais vez. Que queda, pela primeira parece vez, muito bom. Para com
3: isso. Pela primeira vez na história, o São Paulo tem média de mais de 48 mil pessoas no estádio seguidamente. Pela primeira vez na história, o São Paulo bateu o recorde de presença de público em agosto, ainda faltam três meses. A torcida do São Paulo mudou o perfil da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é um fenômeno. É um fenômeno de fidelidade, de massa, de devoção. E a torcida do São Paulo levou o São Paulo à vitória ontem. Desde a recepção dos jogadores. o Mauro, eu vou dar uma, um testemunho do estádio. Como você está falando aí do, do defensor Del Chaco. Pela primeira vez eu fui num estádio contra time argentino. E eu fui mil vezes. E eu não ouvi em nenhum momento a torcida do São Lourenço, em nenhum momento, nem antes, nem durante, nem no intervalo, nem... em nenhum momento. É incrível. A torcida do São Paulo não deixou o adversário que tinha lá a estratégia de enrolar o jogo, de não tomar o gol e de não sei o que lá, simplesmente não deixou o adversário confortável em nenhum momento, a ponto do técnico brigar com o jogador, sair do... Então, o São Paulo teve uma vitória gigantesca é, pela circunstância, é, muito na, na toalha da, da torcida, ainda não é um time brilhante, talvez nunca seja um time brilhante, mas conseguiu passar desse match point, que eu acho que é, a necessidade de sobreviver nas competições mata-mata e ainda ter a, a, a esperança de um título que essa torcida merece, pelo que vem fazendo nas últimas décadas, é necessário para a coisa para essa chama não se apagar, né? E só tem um problema, ah, viu, Ronaldo?
2: Qual essa é. comparação que o que o Ancora fez com, do, com o match point tem que lembrar que agora o outro vai sacar de novo, né? É
3: exatamente, é é com, é, tá, né? são dois dois, points, dois é. torneios, deu saque ainda. Agora, exatamente, é, é isso mesmo. Quarta-feira que vem, a mesma circunstância, a mesma situação. A, a única diferença é que não tem. To não tem torcida do Corinthians, porque tem essa bizarrista torcida única em São Paulo, né, é, mas é, o São Paulo ganha, ganha combustível para quarta-feira, é, é, é uma situação ainda é, que difícil lidar, é curioso, né, Juca, porque São Paulo e Corinthians hoje, com a eliminação do Flamengo, são os times vivos em três competições, né, e, e o Corinthians tem é, o Curitiba e tem uma distância mais é, confortável entre um jogo e outro, né? jogou terça-feira, mas o Corinthians precisa ganhar, precisa entrar com porque ainda tem na matemática uma distância para a zona de rebaixamento pequena. O São Paulo, eu acho que vai ao Maracanã com, com o, o, sei lá, o Lucas, o Rames para jogar em algum tempinho e os reservas todos, inclusive o goleiro. Não, não tem, não tem como lidar com três frentes e o São Paulo na Sul-Americana, o Corinthians tem o um Estudiantes, que é um time forte, tradicional, o São Paulo tem lá a viagem para Quito, a altitude de Quito, né, se fosse o Nublense, né, Juca, seria mais próximo, sem altitudes, mas é a LDU, né, é, então é, é um adversário chato, é um chaveamento chato do São Paulo na Sul-Americana, ainda está muito longe de uma eventual final que ele disputou no ano passado e frustrou a sua torcida, que foi lá para Córdoba pode, e tudo mais. Pode, né? E pode ser uma final com o Corinthians, né? Pode até ser isso, né? Mas eu acho que o caminho dos dois bem complicado. Eu acho pode, a Sul-Americana é. desse ano, com, com a Libertadores caindo muito favorito, a Libertadores teve nessa semana a queda do Flamengo, a queda do River, eram, eram dois dos principais candidatos, né? É, a a Sul-Americana desse ano tem o São Paulo, o Botafogo, o Corinthians, né o Estudiantes. O Fortaleza está levando muito a sério. O Defensa e Justiça, que faz uma boa Sul-Americana. Sul-Americana. A Sul-Americana a a Sul nesse ano é muito mais difícil que a do ano passado. Né? Então, a Sul-Americana é um sonho longo. A Copa do Brasil, que é um sonho inalcançável para o São Paulinho, o São Paulo nunca ganhou. Foi para uma final de Copa do Brasil, em 2000, uma final. É, e se o São Paulo passa pelo Corinthians, que eu acho muito complexo, mas se o São Paulo passa, ele chega à segunda final de Copa do Brasil na sua história e tendo que disputar um título inédito aí, cara, eu não é, sei o que vai ser sempre, da torcida de São Paulo, acho que a torcida de São Paulo é bom, vai,
1: sempre, vai sempre acampar é bom,
3: no, no treinamento no Morumbi e vai ficar até o final e tal, porque o, Juca, você viveu isso a to, o, o torcedor na fila sim. ele cria um outro tipo de conexão com o clube dele e acho que e o tipo de torcedor que, que é formado na fila tem uma fidelidade diferente. Não é, não é como o Mauro falou, a fidelidade do, do celular, da lanterninha. É um outro tipo de... Ele, ele joga junto.
1: Ele sofre O torcedor, junto, o torcedor, tem, um lado, torcedor tem um lado masoquista é, que faz um vínculo com o clube que ele estabelece como se fosse a própria vida dele. É. A busca da vitória... E, e ela não vem, ela não vem... Dom Paulo Evaristo Arnes dizia isso. É, não há derrotas definitivas para o povo. Persista que um dia a vitória virá. O torcedor de futebol é muito assim. Né? Até chegar na vitória. Depois, até as, às vezes, fica bestinha, né? Fica arrogante, Sim, porque teve a vitória. É claro. Mas até chegar lá é de uma capacidade de ser leal que é admirável, sem dúvida nenhuma. Ô, Juca, eu tô, sabendo...
2: eu tô querendo ser bestinha faz muitos anos, viu? Eu
1: acho que você não vai ser mais. Você...
2: Ah, calma, eu, acho calma. Eu, eu acho que eu não vou ter mais ser... essa oportunidade de ser bestinho. Eu,
3: calma. Eu, 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 você comemorou o ar, senão no final de semana... Aí, ó, ah, taça. não, mas ele
0: transportando para Londres é, é um consolo, tá bom. É. Olha, esse negócio essa é muito legal, né? Porque acho que soma o que vocês estão falando agora de torcida com o que o Mauro falou, do que, do que ele é. viu no Paraguai, né? É verdade, o uma, 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 uma que é da
2: torcida lá, é, é impressionante.
0: É, é isso, né, Mauro? É essa conexão da torcida. Por quê? Por exemplo, aqui o, o nosso querido C. Favarão fala que fase, comemorando torcida, se apequenaram. Mas a torcida, no fim das contas, é meio que razão né? dos times existirem. É, é, exatamente. Essa, é, essa é a grande distinção, É o né?
1: inverso, é o inverso de se apequenar. É o inverso, engrandece. É. Porque o que faz um clube ser grande é a sua torcida. E é principalmente é o respaldo da sua torcida. O respaldo. Porque não basta ter torcida grande se ela, se ela não vai ao estádio, se Sim. ela não estimula o time, se ela não respalda o time.
3: Aí é. não. Juca, tem um detalhe: né? o São Paulo conseguiu um mísero título nos últimos anos, o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, sem torcida. Sem torcida, estádio, no meio da, da pandemia. pandemia. Então, Agora, olha isso.
1: Tem o um registro que sempre precisa ser feito em relação a esta coisa, né? do São Paulo jamais ter vencido uma Copa do Brasil, que nem sei se todo mundo sabe. Durante anos, o São Paulo não disputou a Copa do Brasil, porque quem Sim. estava na Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, também, esta, digamos, fragilidade... Na, na história do São Paulo é fruto da sua força é fruto do tempo que ele não disputou a Copa do Brasil
0: uhum. é é verdade também teve isso o Mauro complete sobre essa questão da torcida já que putz, você falou tanto tão legal da torcida do, do Olímpia e você era um cara que falava há um tempo atrás o São Paulo tem a oportunidade de popularizar a sua torcida tem um estádio grande não sei que tá, tá, tá. Esse foi uma, um acerto desse São Paulo completamente zoado dos últimos tempos. Né?
4: É, mas tem, uma outra, tem outro aspecto, eu acho, eu também, que, que é o momento do clube. Se o São Paulo amanhã tiver bem de grana com um time caro e vencedor, os São Paulinos modinha vão aparecer no Morumbi, o ingresso vai ficar mais caro. <risos> Os é São Paulinho de Modinha vão para o Morumbi e aí vai acender a luzinha de lanterninha. Como o time, o clube passa por uma dificuldade financeira, o time não é um dos mais fortes e tem que ficar ali se superando, quem vai ao jogo é o cara que realmente ama o São Paulo. E não aquele bacana que vai no shopping ali perto do Morumbi, Iria, no caso, tem perto de todos os estádios aí, no caminho, né? Compra uma camisa de R$ reais, e banda colocar o patch de campeão quando tem, o número e tal, o nome, tudo personalizado, gasta R$ de numa camisa oficial, vai para o estádio... É, faz um monte de selfies e não, não apoia o time. É aquele torcedor que compra o ingresso achando que vem junto vale três pontos, né? Que a vitória vem junto. Que não apoia, que não entende as circunstâncias. Porque não é um torcedor, é um, só um cara que, por acaso, diz: Ah, eu torço para esse time. Quando está na moda, é o jogo. É que nem o show do Coldplay, o, 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 o Tirone. Todo mundo foi o show do Coldplay, né? Todo mundo foi. Impressionante. <risos> é os, os shows. Os shows. O cara nem gosta da, da, do grupo, de repente, vai lá para tirar uma foto, tá, para botar uma foto no Instagram. Ah, Eu fui no show do Coldplay. Eu, eu não vi isso mas tem gente também que... Né? Os Titãs foi também. igual? teve um monte de gente que... É verdade. Tem muita gente é verdade. que foi no show dos Titãs, duvida conhece conheça uma música dos Titãs. Muita <risos> gente, eu vi um monte de gente colocando lá foto. Eu falei, cara, esse cara conhece a música dos Titãs? Você conhece a história do grupo? Porra nenhuma. Os caras pegaram e foram lá fazer foto e botaram no Instagram. É um negócio impressionante, é um monte assim, um monte. É, então, é, 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 esse, é, esses caras é, não vão é, ao jogo do é, São sabe? Paulo, porque essa ala é, da é, torcida do São Paulo, ela não vai. É, ela não vai a é. jogo, entendeu, Tirone Agora, se o São Paulo perfeito. entrar na moda de novo, modinha, de time rico, aí eles vão lá para atrapalhar, que esses caras atrapalham. E o dirigente, tu entende que mais importante do que o valor, os zeros ali da arrecadação, você tem que ter uma atmosfera no estádio. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Perfeito, tá? perfeito. O ingresso ontem aqui é, eu... custava de 40... De 40 a, a 340, era de 80 a 340 reais os sócios pagam a metade então os sócios do Olímpia, a maioria é sócio, né sócio torcedor, os caras pagaram 40 reais a 170 mais ou menos, então não era Perfeito. um ingresso tão caro para um jogo é importante né? você vai é comprar exatamente. ingresso de 40 reais e ver o Flamengo jogar em lugar nenhum nunca,
0: nunca. nunca. verdade Juca, entregue o ratão é. e o gatão que daqui a pouco a Domi vem com um recado sobre a Copa do Mundo feminina, é hein?
1: Antes, antes disso, eu quero dizer que eu não só fui ao show dos Titãs, como fui convidado pelo Nando Reis, como fiquei impressionado com as filas no banheiro, lá na Casa Verde, coisa que Itaquera não tem. Uh, muito bem. É, sabe por que, que
2: o Nando Reis convidou o Juca para assistir o show? Porque ele sabia que o Juca não
0: sabia nenhuma música dos Titãs. É isso. O show dos Titãs e do Conde Play é a final da Copa de 50. Todo mundo foi.
1: Não vou cantar, não vou cantar para você para não te humilhar com minha bela voz. O, o gatão, o gatão de ouro, eu quero dar para a torcida do São Paulo, para a torcida tricolor e para homenagear também a torcida colorada, para Sérgio Rocher, que é o primeiro goleiro da história que sai como herói numa disputa de pênaltis sem ter defendido nenhum pênalti, mas tendo feito o gol que classificou o Colorado. Parabéns a Rocher, a torcida colorada e a torcida tricolor. E o ratão? O ratão, claro, o ratão é o Flamengo, em geral, do presidente ao ropeiro, todos recebem o ratão de bronze, mas preste atenção para o que eu vou falar, faz favor. Ratão de bronze para o silêncio de Paulo Roberto Falcão. Eu, se me acusarem de uma coisa que eu não fiz, eu faço greve de fome, fico na porta da, da polícia até que o juiz diga ele é inocente. A demissão, o pedido de demissão e o silêncio me constrangem em relação a uma figura por quem eu tenho profundo carinho, dos poucos objetos do meu trabalho com que eu tive, assim, uma convivência mais estreita. Lamento muito o que está acontecendo e dou o ratão de bronze.
0: Muito bem, ó, oh, para quem está acompanhando, nos acompanhando aqui na Samsung TV, a gente vai entrar já na programação, é, continuando a programação do All Sport, mas aqui ainda vai ter mais um um rabicho de conversa aqui. Como é que estamos de nós? live? Como é que estamos de enquete? Como é que é estamos aí, de passamos, é coisa, 6 passamos 6
1: mil! Passamos 6 mil! Passamos
0: em 6 mil! É isso aí, passamos eu em
2: 6,4 mil. São Paulo, eu lamento que esse torcedor de São Paulo, que está indo ao Morumbi agora, eu vi a chegada do time. Foi emocionante. Foi emocionante. Até liguei para o meu filho, que não estava vendo, ele ligou a televisão mostrando a torcida. Mas eu lamento que essa, essa geração de agora, que está emocionada, carregando o time, não, tinha, não tenha tido a oportunidade de ver o Morumbi com 100 mil pessoas. É verdade. Sabe? Porque é se ele verdade. conhecesse o eu... Morumbi com 100 mil pessoas, aí saberiam é o que é ver um jogo de futebol no Morumbi com 100 mil pessoas, e não com 50. Mas,
1: mas aí, em regra, era em jogo do Corinthians, né? Quando não era do Corinthians, não tinha 100 mil. Mas deixa eu dizer ah, uma coisa. Eu
0: já fui muito... A
1: torcida colorada... Pintou de vermelho o céu em Porto Alegre e tinha até torcedor em cima do ônibus do time. Foi uma, uma chegada no Beira Rio também é extraordinária. Extraordinária. Bom, então, conclusão. Aqui... O, grande, o
2: grande personagem do campeonato é brasileiro torcedor. de agora, ou do Libertadores é em cima de Brasil,
0: é o torcedor. É o torcedor, é é torcedor. perfeito. Ó, oh, você aqui na TV Sansuco, você fica com a programação normal do All Sport que agora tem o Joga Junto, tudo sobre futebol feminino. Mas a gente vai dar um rabicho aqui mais, porque eu ainda tenho recados para dar. E ainda tem a Domi para mandar um boletim direto lá da Copa do Mundo Feminina. Ó, oh, Trajano, 6,7 mil likes. É... Muito bom. O Francisco Pedro fala, a torcida faz um clube ser grande. Frase que deveria ser pintada na entrada do vestiário do centro de treinamento do Flamengo, diz ele. E a nossa enquete, assim, ó. O que a Semana da Libertadores mostrou? Temporada do Flamengo Peraí. acabou. Oi?
1: Já que tá 6.700, nesse rabicho, vamos chegar a 7.000 para bater vamos os recordes. Vamos
0: chegar a 7.000. 6.800, ó. Já estamos. Isso. O que a Semana da Libertadores mostrou na nossa enquete? Temporada do Flamengo acabou. 55%. Palmeiras entrou no trilho. 15%. Times gringos não assustam. 8%. Flu e Inter sobem de cotação. 23%. É... Essa é a resposta. O Júlio César Bruno lembra aqui que torcedores do Solonense jogaram uma banana em um menino no Morumbi. Absurdo isso. Eu vou Foram repetir presos. o que eu venho falando. Foram presos. O Brasil é, é um país muito racista. Sim. Tem que lembrar Porém... que
2: torcedores do Argentino Júnior no Maracanã também, ver, também. Foram agredidos e a denúncia de ter sido alvejado pela polícia dentro do campo,
0: dentro do Estado. Também, também teve Bom isso. Estilo. Também teve é, Só completar o que eu ia falar, o Brasil, sim, é um país muito racista, indiscutivelmente isso, sabemos e vemos isso todo dia, mas do ponto de vista legal, na América do Sul, é muito mais tolerante do que isso, do que o, do que o, Brasil. o Brasil. Os brasileiros vão para qualquer lugar na América do Sul e tem essas manifestações racistas. É impressionante, né? o Brasil tem muitos problemas nesse aspecto, repetir, do ponto de vista legal, o Brasil é mais rigoroso, tanto que tem gente preso, esses caras foram presos, o peruano lá do, do, do universitário foi preso, e assim por assim vai. É, o Robson Ferreira fala, essa é tática. 7.100, vamos chegar. Passamos. Esta é a tática, diminuir a torcida do Corinthians, ganhar superchat e ganhar um fica quieto. A torcida do Corinthians lota qualquer estádio, diz o Robson Ferreira. Uma torcida pode ser grande e a outra também, meu caro Robson. É, o Igor Caneiro fala que o Flávio vai buscar o brasileiro, que o time está chegando. E o Leonardo Pereira fala, não escolheram essa Copa ou é o time que é mal treinado mesmo, ainda sobre o Flamengo. Muito bem, muito mais gente aqui mandando o seu recado para gente no Posse de Bola, que teve uma audiência espetacular hoje, meus caros. Lembrando que
2: eu compre... eu... tem o um campeonato inglês, hoje joga o City, que vai estrear perdendo, e amanhã joga o Arsenal, que vai estrear vencendo. <risos> Muito obrigado, Bley. muito obrigado,
1: Sanderson Blay. Muito obrigado, Sanderson Blay. Você não precisa dar like. Sanderson? Ele disse que não vai dar like para mim ah, e para né? o Zé Eu gostei
0: muito do
1: Não inventa Sanderson. É o filho do oh, Sanderson. Boa, Sanderson. Não,
0: Sanderson. <risos> manda, mais, manda um like para a <risos> gente aí, Sander, por favor. Eu não vou
1: dormir. Eu não vou dormir essa noite, Sanderson. Ó,
0: oh. Tem o Joga Junto rolando já aqui no canal O Esporte. Às 11 horas tem o De Primeira com o Marcelo Razan, com o Bruno Andrade e com o PVC. Às 18 horas eu volto com o fim de... Às 15 horas tem o jogo certo ainda. E às 18 horas eu volto com o fim de papo. E a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado. Que audiência tivemos hoje. Batemos todos os recordes de likes. E... Ah, peraí. Não acabou. Tem o, tem o boletim da Domi sobre o futebol feminino. Sim. Vamos aí. O boletim e a gente se despede. Valeu!
5: Oi, âncora, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, Boa cara. noite aqui diretamente da Austrália. Começamos as quartas de final dessa Copa de forma fantástica. Agora há pouco, o Japão foi eliminado pela Suécia, que vai disputar a semifinal pela quinta vez. A experiência da Suécia pesou sobre a juventude das japonesas, que não conseguiram jogar bem, deixaram os adversários abrirem 2x0, só acordaram no final, perderam um pênalti, conseguiram fazer 2x1, mas aí já não dava mais tempo de uma reação. Já no jogo mais cedo, madrugada aí para vocês do Brasil, a Espanha eliminou a atual vice-campeã Holanda de forma dramática. A Van der Gratt colocou a mão na bola na área, a Espanha converteu o pênalti, mas a própria Van der Graat depois foi a salvadora, fez o gol já nos acréscimos do segundo tempo e levou o jogo para prorrogação. Aí na prorrogação, meu amigo, Berenstain perdeu uma bola na cara do gol e a lei do quem não faz leva funciona aqui na Austrália também. viu? E a Paloello, que entrou no do banco, fez o gol que salvou a Espanha. Ela tem só 19 anos, é uma joia do futebol espanhol. E ela tem uma história muito legal, porque dos 15 aos 19, ela dividia os treinos no campo de futebol com os treinos na pista de atletismo. Aí no ano passado ela foi chamada para jogar no Barcelona, desde o focar apenas no futebol, ganhou a, o campeonato espanhol com o Barcelona e a Liga dos Campeões jogando como titular e depois ganhou ainda o Mundial Sub-20 e agora está fazendo história nessa Copa do Mundo, classificando a Espanha pela primeira vez para disputar uma semifinal. Legal demais, ela joga muita bola, vale ficar de olho nela e não sei se vocês estão ouvindo uma musiquinha por aqui... Sexta-feira à noite na Austrália, né? Está rolando várias músicas e os bares fecham muito cedo, então eu tô indo num bar agora, tá? Um beijo para vocês, bom dia, até a próxima.
4: Muito isso, olha, ainda vai pro bar,
5: meu amigo. A a, dona, Ela é a Dela. dela lá, é, é, lá, é. Lá, lá, em Doha,
1: lá em Doha, que é uma dificuldade você achar um bar, entendeu? Ela achava bares. Dizia, é. olha, que cerveja. Aqui, é. é. aqui para padaria tomar o um
0: café da manhã, vai. É isso aí. Vamos todos é. para a padaria. Maurão, boa volta. Parabéns pela cobertura espetacular sua aí. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Valeu, Trajano. O posse de bola volta na segunda-feira. Muito Eu obrigado. Eu não,
1: tá? Opa. Segunda não tô. Ah é? Eu não quero, não quero ver nem você nem o Arnaldo segunda-feira.
0: Não. Uhum. Estará sim. Estaremos todos aqui, pô. Grandes torcidas. Tá. Valeu. Tchau. O posse de bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo tironi Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mob é o Felipe Virgili o gerente-geral do UOL Esporte, Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavel.